0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Alô,
1: alô, meus queridos amigos, aqui é Mário Divo, começando mais um dos nossos Encontros Inteligentes, hoje trazendo um querido amigo, uma pessoa que eu não só gosto pessoalmente, como trabalhamos juntos é, em várias etapas de nossa vida, é, o Iguidal Parnes. O Iguidal tem uma carreira assim brilhante e a nossa conversa começou eu perguntando, pedindo para ele registrar essa história profissional. Por que, que eu fiz isso? É interessante para você ouvinte entender Neste mundo que a gente vive, de onde a comunicação, publicidade, o marketing influenciam tanto o nosso cotidiano, é, para vocês verem como é que a carreira de um profissional competente e vitorioso ela cresce na medida em que essa pessoa vai, se, vai, vai estando à frente de desafios, alguns deles programados, outros nem tanto, e vão lidando com marcas, vão lidando com empresas, vão lidando com as necessidades, os problemas e demandas das empresas, e, portanto, o que nós falamos aqui é de gestão de negócios, gestão de marcas, e eu acho muito interessante conhecer a carreira do Iguidal e depois ver alguns aspectos, alguns pontos de vista dele, sobre como é que funciona essa história de gestão de marcas. Eu... Vou comentar com você, uh, a meu querido ouvinte, o seguinte. Uh, preste muita atenção no que o Guidal fala e comenta e apresenta, porque uh, são histórias reais de vida de alguém que meteu a mão na massa e tem muito conhecimento. Hoje nós temos é a primeira etapa da entrevista. Semana que vem nós teremos o um complemento. Mas vamos ouvir o Guidal, vamos ouvir esse bate-papo? E depois eu volto rapidamente para o encerramento. Bom, a primeira coisa então, eu queria agradecer você, Guidal, por estar ajudando nesse, nesse trabalho. É, eu gostaria que você abrisse a nossa conversa dando uma, leve, uma, uma ideia rápida do que é a sua carreira, do, de qual foi a experiência que você teve dentro do tópico marcas globais. Tá. E depois eu começo então a, uhum. as perguntas. É, eu, eu, eu comecei a lidar com
2: marcas internacionais desde muito cedo, porque em é, 1976, quando eu comecei a trabalhar, até 1980, eu trabalhei em negócios da minha família. Mas em 1980, em janeiro, eu fui com uma empresa multinacional americana chamada Nashua, que é a Nashua, da, Nashua Corporation, que fazia copiadoras e depois disquetes, hoje faz parte da Gestetner, ou da Toshiba, da Minolta, uma dessas empresas incorporou a Nasfa. Então, desde muito cedo, a minha escola foi a escola multinacional americana é, na construção da marca Nasfa, no Brasil, que brigava né, com a Xerox, etc. Logo em seguida, eu fui para uma agência de propaganda, que era da Mescla, onde eu não trabalhei com muitas marcas internacionais, porque a Mescla tinha os seus diversos negócios e a gente trabalhava. Mas eu saí dessa empresa e fui trabalhar na Olgbe, a OGV é uma agência americana, uma das maiores do mundo e a gente tinha então os desafios várias vezes internacionais, porque tinha que fazer a marca da OGV, que era a marca internacional da, da agência e que naquele momento estava saindo da mão do equipe tipo de OGV para ir para um grupo internacional que é a WPP, que é o maior grupo de comunicações do mundo. Então teve todo esse processo de internacionalização da internacionalização. Era uma marca internacional que passava a ser uma marca mega global. Então, isso foi interessante. E dentro da Ogri, a gente tinha vários clientes multinacionais, como é, o Chase Manhattan, que eu cuidei da parte promocional durante o tempo, a Flashman Royal, que eu cuidei da linha de Leite Glória durante o tempo, a Souza Cruz eu não cuidei diretamente, mas a gente acompanhava o trabalho de lançamento do Lucky Strike, que naquela época estava o Free, era uma marca da, da era nacional, mas a gente acompanhava o Fria, o Lucky Strike que tinha a Malboro, que era concorrente entrando, então era interessante brincar com essas marcas internacionais. Depois eu voltei para a ProVarejo e aí não aconteceu nada de marcas internacionais, depois da provaria eu fui para uma empresa brasileira, que era o... aliás eu fui para Caio, é, Caio Domingues, onde eu conheci você, Mário, a gente atendeu Petrobras e basicamente tinha Xerox, que era uma conta internacional e era uma conta estrangeira, e depois disso fui para o Jornal do Brasil, aí teve um período de empresa nacional, e fui para a editora Campos, que é uma empresa anglo-holandesa, faz parte da Eusebio, quando eu entrei na editora, final de 1998, ela já era anglo-holandesa, e eu precisei lidar com isso, e, 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 e precisei enfrentar inclusive eles queriam acabar com a marca Campos em um determinado momento e eu precisei ir lá no board negociar e mostrar que a marca Campos era tão importante no Brasil quanto a Eusebia era lá fora e aí eu consegui um acordo para manter a marca Campos e na minha saída eu já vinha, uma das coisas que estava dentro do meu ambiente de saída é que a marca Campos ia acabar e acabou mesmo, quer dizer eu sofri com a alinhamento internacional da Campos para Eusevir. Eu discordei de várias questões, porque eu acredito em alinhamentos globais desde que você respeite os regionalismos. Você acabar com o regionalismo porque tem que ser alinhado, eu não concordo com isso, porque a Campus, por exemplo, ela acabou, vendeu linhas editoriais que não se alinhavam com a linha editorial internacional. Aí você vai perguntar, eram lucrativas? Sim. A Campus era líder? sim dava dinheiro, sim, então por que acabou? Porque não está alinhado internacionalmente, não tem projeção internacional. Ora, quem disse que você tem que ter tudo internacional? Você pode ter uma parte do teu negócio alinhado internacionalmente, com sinergias internacionais, mas você pode ter uma parte do teu negócio nacional que te dá sustentação, enquanto você vai migrando, inclusive, e aumentando a parte internacional. você
1: faria um paralelo a isso na outra ponta, me parece que a Coca-Cola compra o mate-leão, que é. só existe no Brasil, no Brasil. É. e o Guaraná a Jesus também. Quer dizer, e mantém o Mateus Leão.
2: Leão, quer dizer, é, o, o fato da Coca-Cola ser internacional não quer dizer que ela não possa, dentro dos padrões de marca internacional, tem que ter qualidade internacional, tem que ter distribuição num padrão é, internacional. Agora não quer dizer que você tenha que acabar, não tem que ser tudo internacional. Então, eu não acredito em marcas internacionais que não olhem o regionalismo. Se você olhar o McDonald's, por exemplo, o McDonald's tem o Big Mac no mundo inteiro. Mas ele tem determinados pratos, determinados é, retoques ou ajustes de cardápio regionais. Se você vai no McDonald's do México, tem determinadas coisas que não tem aqui. Se você vai no McDonald's de Israel, não tem queijo no X-Burger. então não é X-Burger, é Hambúrguer? É, é, é Hambúrguer. Se você quiser queijo, você tem que pedir, porque os religiosos de Israel não comem carne com leite, porque você não come a, a vaca e o seu bezerro, essa é a simbologia. Então, se você quiser um cheeseburger em Israel, você tem que pedir, porque no cardápio
1: Agora, vendo que eu já, já estive conversando, eu não, sei, eu não sei no caso do McDonald's, mas já, uh, um profissional que trabalhou muito com o Burger King me disse que, inclusive, a carne, ela tem... Não é assim, ajustes no cheiro, de sabor, é... é, então, é o Burger King eh, faz o ajuste do tempero, inclusive, é. ao nível regional. E mais,
2: Mário, até em termos de posicionamento. Se você olhar, por exemplo, o Burger King nos Estados Unidos se posiciona como mais barato que o McDonald's. O Burger King é o um hambúrguer de entrada. É aquele por R$ um, é 2.99. Esse é o Burger King. No Brasil, o Burger King se posiciona acima do McDonald's mesmo. O McDonald's é uma é uma loja que o ticket médio deve ser alguma coisa entre 17 e 18 e O Burger King entre 20 e 22. Quer dizer, mesmo sendo uma marca internacional, você vê que o posicionamento é ajustado ao mercado brasileiro. Quer dizer, o, o, o Burger King é mais um hambúrguer operário, vou chamar assim, nos Estados Unidos e no Brasil ele é mais adulto indo um, um requinte
1: no McDonald's. Agora isso não vai contra, isso não é incoerente com o conceito. E na internacionalização, a marca deve manter essa coerência que uhum. ela tem é, nos, seus, nos seus vários mercados?
2: É, acontece o, é o seguinte, a marca ela tem, que se, ela tem que manter determinadas coerências, então por exemplo, Louis Vuitton é uma marca que mantém uma coerência absurda, certo? A Louis Vuitton no Brasil abaixou o preço para aumentar as vendas e o presidente foi demitido porque estava dando acesso ao mercado que não era o mercado da, da, daquele consumidor, não era aquele consumidor depende do teu posicionamento, quer dizer, não tem nada de incoerente, se você é uma marca de luxo, você tem que se posicionar como uma marca de luxo no mundo inteiro, porque do contrário, você vai danificar o teu posicionamento. Agora, se você vende um hambúrguer delicioso, não tem problema de você ter um posicionamento de preço num país assim e num outro país assado, quer dizer, você, você continua sendo um fabricante de hambúrguer, você continua sendo um fabricante de lanches rápidos mas você está ajustando o seu posicionamento, o Starbucks, por exemplo, ele é absolutamente igual no mundo todo, aqui é no Brasil também, agora observa, o Starbucks no Brasil é caro pra caramba, se você considerar o nível de preço do Starbucks lá fora, e o nível de... Dizer, o Starbucks, apesar de ter o mesmo posicionamento, nos Estados Unidos ele não é sofisticado, nos Estados Unidos ele é cozy, ele é, é intimista, uma coisa assim. no Brasil ele virou uma coisa sofisticada, e não é o mesmo posicionamento. Porque, na verdade, como ele se posiciona? Como um café diferenciado, como um ambiente especial, momento teu do Starbucks. No Brasil, para isso ser viável, é, e comparando com o mercado brasileiro, o mercado brasileiro a referência é o botiquim, você tomava cafezinho pé Então, para os padrões do Brasil, o Starbucks é sofisticado. Agora, lá fora não é. Tem alguma incoerência nisso ou isso é um ajuste? Da, do posicionamento e a forma como o posicionamento se encaixa em cada mercado. É a maneira como você consegue consertar, ajustar o seu posicionamento. pode -se dar um outro exemplo claro. Toyota. Toyota é um carro popular. Por 200 dólares você compra um Toyota nos Estados Unidos sem entrada. No down payment, 199 por mês você compra um Toyota desse que tem aí um Corolla. Por 250 dólares você compra um Camry que é um carro mais sofisticado e é considerado um carro popular, popularesco. É carro de professor universitário nos Estados Unidos, em Toyota. No Brasil, ele é um carro de 70, 80 mil reais. E ele é considerado um sedã de luxo. Concorda? É, no Brasil é uma distorção grande por causa dos impostos, dos impostos, né? Mas, observa, não é a mesma marca? É a mesma marca. Aqui ele é sofisticado, é considerado luxuoso, lá não. Agora, o posicionamento não é de status. O posicionamento é um carro confiável para a família. Então, nesse caso, existem nuances de posicionamento que podem ser ajustadas aos mercados locais. Então, é, não é incoerente, eu não vejo como incoerência
1: tá. Agora, é, uma primeira pergunta bem objetiva, imagina que você esteja num, numa uma entrevista numa TV, tá. aquelas, aqueles programas mais populares, tipo o João etc. e ele fala assim, não, e me diga aí de uma maneira bastante simples, como é que eu diferencio Brand Equity e Brand Value? É, olha só, na verdade
2: Brand Equity é o patrimônio de uma marca. É quanto que a marca, é, o fato de você colar a marca no produto, ela aumenta de valor. Por exemplo, então, você tem uma camiseta branca, ela pode custar 20 reais. Se você colar a marca Nike, ela pode custar 59 reais. Também você pode perder valor, se você colar a marca de um time de futebol o consumidor não gosta, ela não vale nem uns 20 reais, né? ela não vai valer nada, vai valer 1 real 2 reais. Agora, então isso é o brand equity, é o patrimônio de uma marca, é a soma de todas as percepções que na cabeça do consumidor aumenta ou diminui o valor de uma marca. Isso é o, é o patrimônio da marca. O, o brand value é o valor da marca quer dizer é uma é uma equação menor vou dizer assim é, é, tem o mesmo conceito por detrás o valor de uma marca quanto vai valer a marca é mas talvez não como patrimônio da marca e sim quanto aquela marca poderia custar mais caro entendeu você eu confundo os dois eu confundo claramente os dois conceitos
1: então você você confunde mas você acabou distinguindo que uh... O equity representa um valor o maior de percepções, é. por que que você usou a expressão percepção e não atributo? Porque quando tem muita coisa que não é um atributo, uma série de, de,
2: de coisas hoje, a percepção de qualidade faz valer mais, a percepção de simpatia, por que o Starbucks vale mais? Porque tem aquela percepção de coisa internacional, então o café do Starbucks não é necessariamente melhor do que o café dessa cafeteria que a gente está mas você tem uma percepção de mais valor por ser uma marca internacional, ou uma marca que está mais presente na mídia, não é um valor de verdade, é percepção de valor. Por exemplo, a sandália havaiana é, não é melhor, a borracha dela não é melhor do que outra sandália, do que, mas existe uma percepção de valor, ela vale mais
1: do seu ponto de vista subjetivo. Quer dizer, na dizer, a percepção de valor para você não é um atributo? Não. Não, não é que não é um
2: atributo. A percepção de valor superior é o atributo. Percepção de valor é como o consumidor percebe aquilo, não necessariamente de forma positiva. Então, mas
1: uh, se a gente partir do princípio que o equity ele representa um conjunto de percepções, de percepções que formam patrimônio, eu estou imaginando isso como algo que agrega o valor isso, amado. Amar. Então não estou olhando isso dentro de uma ótica positiva. Né? É. Uh, agora... Se eu tenho uma percepção claro. de que o produto tem qualidade, uhum. o fato de eu ter percepção,
2: isso não é um atributo? É, é muito... não, o atributo é um atributo de qualidade. O atributo é o um atributo de qualidade. O que te faz entender que aquele produto tem qualidade é a percepção. Agora, por que é diferente? A percepção ela é gerada por alguma coisa. O produto pode ter qualidade é, intrínseca. A carne da tua churrascaria é melhor do que a carne da outra churrascaria. Mas se a tua churrascaria é feia, é suja, não anuncia, eu tenho a percepção de que lá não é tão bom. A percepção, basicamente, ela vem dos quatro P's. A soma, os, os quatro P's é que permitem você entender. quando você vê um anúncio sofisticadíssimo da Chanel, Chanel número 5, Preço é caro, 130, 140 dólares. A loja que está é uma loja deslumbrante. É, o produto é clássico, é sofisticado. Os quatro peixes, juntos e coerentemente somados, vão te dar uma percepção. A percepção é, é o impacto no consumidor. Agora, pode ser de um valor luxuoso, um valor esportivo, um valor isso. Quando a gente fala de brand equity, é o patrimônio, é um resumo disso. Velho é o valor, é né? como se fosse uma expressão que vai chegar no patrimônio. Eu, eu confundo os dois conceitos, mas para mim, claramente, o value é quanto vale para o consumidor. É aquele produto, quanto aquele produto vale. E, e equity é o patrimônio da marca, quanto a marca
1: vale. É, segundo, agora entrando um pouco no que a academia interpreta, uhum. é veja que as minhas perguntas aqui, elas, Manda um elas são eu estou aqui no papel de perguntador claro. então eu não estou nem explicando e nem uhum. nem questionando apenas lançando Entendi. pontos de reflexão segundo a academia o brand uhum. value é a expressão financeira uhum. a expressão financeira para aquilo que significaria o equity ou seja uhum. você tem uma série de atributos ou de percepções que significaria esse patrimônio que a marca tem agora este equity é o que está na visão do consumidor, do consumidor. o value está na visão de quem é dono da, de da de marca é de quem é dono da marca ou de quem quer comprar é. a marca ou de quem de alguma maneira quer negociar a marca é. o value não faz sentido para o consumidor é
2: ser perfeito, mas é, eu sou marqueteiro, não sou financista, né? Então, quando a gente fala de valor da marca ou brand equity, a gente confunde os conceitos porque a gente vê a
1: ótica do consumidor. Então, quer dizer, aí você então interpreta o valor da marca para o para o consumidor. consumidor. É. Agora, este valor, ele da mesma maneira quando eu falo em percepções, eu estou falando em, em digamos indicadores qualitativos. Né? Uhum é claro que eu posso colocar uma métrica medir de alguma maneira
2: mas é o caso do exemplo da Nike, quanto custa uma camiseta branca e quanto custa a mesma camiseta se você colar a marca da Nike
1: claro Sim. mesmo então eu vou ter um valor agregado um valor ao produto é agregado. agora o valor da marca no sentido de brand value com inspeção financeira e diz respeito à área financeira o nome é. do agora por que que você fala muito em consumidor e não fala em uh, Stakeholder ou público formador de opinião?
2: Olha só, é, na verdade Stakeholder é qualquer agremiação, qualquer, qualquer, qualquer segmento que impacta a marca ou é impactado por ela, qualquer um. Você tem toda a razão, se você quiser considerar como Stakeholder o acionista e ele quiser ter essa visão financeira da história, ele vai considerar isso. É, eu estou considerando o valor da marca do ponto de vista do consumidor apenas porque a gente começou a conversa por aí, então eu não estou
1: considerando... Então vamos pensar no brand equity que, 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 pode, a visão do pode, consumidor. que é a visão do consumidor Por que, que, por que, que uh, eu, eu, eu penso ou devo pensar o brand equity ele é, ele é algo na visão do consumidor e não na visão dos vários públicos que interagem com a marca. O que acontece é o seguinte se você considerar os vários stakeholders, você vai ver que vários
2: são consumidores. Por quê Se você comprar uma pasta de dente para criança, você vai ter lá no stakeholder, você vai ter professor da criança. Vamos dizer, vamos dizer criança de 3 anos, 5 anos. Professor é a stakeholder porque ele é influenciador. Babá é stakeholder porque é influenciador. O pai é stakeholder porque é decisor. Dentista é influenciador. Pediatra é influenciador. O cara que trabalha no ponto de venda é influenciador. É, quem mais? Esse conjunto inteiro é Stakeholder e todos eles são consumidores. Eles são Stakeholders, mas eles são consumidores. O que sobrou de Stakeholder que não é consumidor? A imprensa, é, a, os funcionários, a comunidade onde a fábrica está instalada. Quer dizer, para esses caras, não é o...
1: Brand eu te que... por exemplo, o exemplo que você tá dando da O é, professor da escola... Ele pode não ter filho, portanto ele pode não consumir e fazer o ambiente Mas ele é ele ele é um stakeholder, mas ele, ele pode inicia. influenciar. Então, mas é por isso que eu estou dizendo. Então ele não é consumidor.
2: Não, ele não é consumidor, mas ele é stakeholder. Então é, é por isso que estou dizendo. Ah, entendi. A pergunta. Por quê? Mas ele faz. Eu considero consumidor todos que influenciam no processo de compra. Todos mesmo que, que influenciam, não influencia, mesmo que não consuma, mesmo que não consuma.
1: É isso aí pessoal, nós vamos encerrar aqui a entrevista na sua primeira parte, na semana que vem nós continuamos, mas eu quis parar exatamente numa conclusão para que você que está ouvindo pense bastante a respeito. É consumidor de um produto só quem usa ou também é consumidor quem influencia na compra do produto? Semana que vem nós vamos retomar esse bate-papo Exatamente por esse ponto. E fiquem vocês um bom período até lá, muita saúde e alegria. E não deixem sempre de acompanhar todos os nossos espaços aqui na Rádio Cloud Coaching e na plataforma Cloud Coaching. Até
0: lá. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud, com Não perca, Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas... E na quinta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.